0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天要跟大家分享一个，就是一年一度的苹果发表会哦。看穿了 Apple 的重心转移，那库克到底在讲什么呢 ？Apple 到底会怎么走呢？那其实这次他的新机发表会嘛，包括他的系统的发表会，其实再次验证了他在硬体上的。开发的碰壁，怎么说呢？就是最新的 iPhone 13， 其实我看它的那个官网上整理出来的功能，就是镜头升级嘛，然后配了一个光角镜头嘛。比较不一样的是，就是增加屏幕刷新的这个功能哦、喔。不过大体来说，跟前代的 iPhone 12好像没有什么太大的差异。那蘋果在硬体碰壁，那当然就只好从硬转软喽。但其实这是蘋果的内容策略哦，略略的可以从它的 iOS 系统的升级看出一些端倪。那怎么说呢？第一点，欸、我自己 Apple 内容做的功能有限嘛，那我干脆就纠团一起打怪好了。所以 Apple 开始推出了这个所谓的同播共享的功能哦，那它适用不管是 Apple Music 还是 Apple TV。别家的，像是 Disney Plus、HBO Max 或者是 TikTok、Twitch 都可以用它的 iOS 的系统同播共享。那那个同播共享，其实具体的使用就是刚刚讲的那些东西，可以放在我们的屏幕上，然后这个时候你还可以边跟你的朋友视讯。那你们就可以同时一起看到这样的内容。那所以说呢，它除了就是内容上揪团打怪之外啊，另外一方面就是它也开始专注在社群互动这件事情上。那第二点的内容策略呢，我觉得是所谓的专注模式。哎 ，Apple 虽然在硬体这几年上都让人觉得哦，好、啊、像是哦，就这样哦。不过他们在软体跟应用上真的有一些突破性的发展。他们推出一个叫做专注模式，那专注模式其实就可以用来解释城市使用者情境。怎么说呢？假如说你今天是在工作啊，你可以就是哎。欸哪些工作的通知是在这个模式下才会跳出来？这个模式下应该要什么样的 app 或者是服务的通知？那假如说我今天在开车回家，那我想说，哎、欸，我下班了，我不想再接收到老板的任何讯息，我觉得我可以开一个就是家庭模式或者是开车回家模式，那一些工作相关的讯息就会被挡掉。所以这完全是站在使用者的想象去做出来的功能哦。那第三个是它的内建浏览器 Safari， 它的浏览模式有做大幅的更新。那这个更新哦，也是为了更贴近我们使用者使用的习惯了。那第四点是继电子支付的电子钱包之后、哦，它开始了所谓的数位钥匙跟数位证件。那虽然数位证件这个功能目前只有在美国的某些州才可以使用哦，不过这个数位钥匙的概念呢，其实也是完全站在使用者的立场。怎么说呢？不知道大家有没有就是会忘记带钥匙或者找不到钥匙的经验？那这个数位钥匙就是现在蛮多的钥匙已经是用感应式的嘛，像是有的车钥匙啊，你接近车子的时候，它就会自己帮你打开。就是这样子的功能，那是不是也是站在使用者的角度去推出的新功能呢？那第五个是它大幅的更新了内建的功能，像不管是 iPhone 的地图啊、天气啊、备忘录，都是从蛮前面几代，可能一二代就有的功能。那不只是在画面的美观度下了蛮多功夫的，那像在备忘录的功能，其实它已经快要接近是一个绘图软体的感觉了，就是你可以在上面就是涂鸦等等的。那第六个我自己也觉得蛮特别的，叫做自动翻译功能。你种哎，翻译有什么好稀奇的？它的自动翻译功能是它会，以前我们可能要翻译的时候要打开我们的翻译软体嘛。它自动翻译功能就是，假如说你今天手机预设是中文，然后如果说它的麦克风就侦测到旁边有讲非中文的人士，它就会直接帮你自动翻译。这也是一个站在使用者使用立场的一个考量所以综合上述六点、哦、其实我们可以看得出来 ，iPhone 在软体跟内容上实在是下足了功夫，而且它开始重视所谓的使用者情境、哦像我们的数位区是这样子读，也是有所谓的订阅版嘛。那订阅版的时候，就会常常要用 Apple 它自己的后台上传。所以之前有录过一篇叫做 Apple Podcast 订阅，就是、非常失败他们最近的后台系统也做了蛮大幅的更新，我觉得越来越顺手了。虽然还是有些可以进步的空间了。好，那我们从发表会已经看到一些线索 ，Apple 开始要专注在我们内容开发的这一块。在这之外呢，我还发现了 ，Apple 其实很认真的要开始玩数位汇流的游戏哟。要怎么说呢？我们数位汇流其实它有个特性，就叫做大者很大。所以说你基本上你很难去设一个 boundary。假如说你设 boundary 的话，我们就会变成是井水不犯河水。我吃不掉你，你也吃不到我的这种感觉。那个线索一就是它的 FaceTime 功能的大解锁。那过去 FaceTime 功能是只有 iPhone 的用户才能使用。这个功能其实它类似于一般的通讯软体，比较特别的是、哦，它有所谓的语音隔离功能，那就是针对我们通话时、视讯时的环境音降噪，还有让声音更生动的宽广频谱哦。那今天这个功能已经不限于果粉可以使用喽，这些模式它已经提供第三方的 App， 像是 Zoom 啊或者 WhatsApp 使用。除此之外，很重要的一点是，安卓用户也可以用 ，Windows 系统的网路视窗也可以用。这意味着什么意思？我们过去一直觉得 Apple 它就是打生态战嘛，它就是一条龙，不管是电脑、手机、手表等等，它就是这个封闭的系统里面。那它如今打开这个系统大门的举措，让我不禁觉得说，哎，你是不是受到 Clubhouse 的影响，还是受到它的一些提点呢、啊？怎么说呢 ？Clubhouse 一开始也是只限于 iOS 的用户嘛，那后来它最近也是开放，就是让 Android 的用户也可以使用。那其实就是因为数位汇流，它就是要走的是全世界的市场。如果你设下了国界，或者设下了系统的限制，那只会让你的市场越来越小。那不知道是不是,是 iPhone 也发现了这件事情 ，Apple 也发现了这件事情，所以它开始对所有的用户广开大门。所以我觉得这是一个很重要的，它要开始玩汇流战的线索之一哦。那第二个是它不限平台的同播共享。今天我一个人做内容很辛苦啊，可是如果今天是大家一起打怪，再辛苦好像也是会比较轻松。那让我比较好奇的是，因为同步共享就是分享我的屏幕给我的朋友嘛。那假如说我今天的朋友不是 Disney Plus 或是 HBO 的用户的话，那这样子对于他们的订阅制跟会员制不知道会不会有影响？那其次我们提到数位汇流，它就是大者很大，而且要越来越大。所以，我们开始看到站在就是顶尖的四大巨头开始互吃、互跨别人的领域。那今天这个同步共享的功能哦，它支援 Disney Plus 跟 HBO 的 Max 吗？那我就也蛮好奇的，说，哎、欸，今天大家都是各画一圈嘛。我今天 Disney 就是做 Disney 专门的内容 ，HBO 就有它有专属版权的内容，那如今都可以在 iOS 的这个系统上观看。那是不是也可以作为一个 Apple 它开始要重视内容产业一个很大的 hint？ 也许它就是除了硬体的汇流之外，它也想要做软体的汇流。那第三点呢，就是 Apple 的地图导航功能、哦、一般来说，我们讲到地图，应该就是想到 Google Map 吧？那现在 Apple 它也要用力的宣传它所谓的地图功能，虽然它蛮久以前就有了，不过最新的这一代画面更精美，在某些地区还有提供 3D 导航。那就可以避免，就是诶该、欸、上匝道没有上匝道，或是前方有两个匝道，不知要上哪个匝道的这种窘境。那 Apple 今天要加入这个地图战局、哦，有也不难，就是让人想象说他是不是想要跟 Google 抢些什么东西？也是啦，因为 Google 前阵子也开始做手机了嘛，所以我们其实最近看到蛮多做硬体的公司开始做软体，做软体的公司开始做硬体。然后美国前几大科技公司也是私下很惨烈嘛，像是昨天更新的新闻，就是库克他戳破大家的幻想，跟大家说，哎，主克博的 MetaVerse 太远了 ，MetaVerse 就是 AR， 那他这样子狂下豪言，让我不禁很好奇说，库克和 Legacy 有可能是要做这样子的 glasses 吗？他告诉大家说 ，MetaVerse 太远了，而我们 Apple 呢，现在开始注重了应用，我们打破了生态的限制，我们要走的就是数位汇流。而 Metaverse 它有一个很重要的特性，就是汇流的概念。今天要走到那个境界，你必须要先打破你自己的界限。不知道大家都是怎么想的呢？那今天的节目呢，就到这边告一段落。我是跨领域专栏作家王维轩 v i v v 如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎给予我们五星好评支持哦。拜拜。